0: Dzień dobry wieczór Piotrze, jak się dzisiaj miewasz? A dzień dobry wieczór, Arturze, bardzo dobrze. Bardzo miło mi I to słyszeć. naprawdę wieczór. A dzisiaj jest tak, dzisiaj
1: jest prawdziwy wieczór, bo specjalnie dla was przez to, że zbliżają się święta i mamy coraz więcej pracy. E, chociaż niestety pracujemy cały czas. To nie jest do nas chociaż to nie jest do nas podobne, bo raczej uchodzimy za leniów. <laughs> to e, jesteśmy zmuszeni nagrywać w nocy, ale nie przeszkadza nam to, prawda? Mamy sporo energii.
0: Nie, no ja ogólnie jest fajnie, damy radę, Piotrek? No, nie wiem, cały czas się pytam, czy do pierwszej damy radę.
1: Myślę, że damy radę nawet i po pierwszej Będzie dobrze
0: Niestety weszło nam to trochę Na psychikę, to damy, damy radę, radę tak jest. No. I chyba, chyba tobie bardziej, nie?
1: No chyba mnie bardziej Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Ojciec dyrektor można powiedzieć, że jest moim ziomkiem Trochę, nie? Wiesz, trochę tak Ja nie pamiętam, czy on się urodził w Toruniu, ale wiem, że Głównie urzęduje w Toruniu, więc Mogę uważać, że to jest taki Mój ziomek bardziej, nie?
0: No właśnie, jakbyś był w Toruniu, to pewnie byś tam w pierwszym rzędzie teraz siedział na urodzinach Radia i ja tak to widzisz, musiałeś zdalnie wszystkiego słuchać. Człowieku, ja bym klaskał na
1: stojąco, to, to falę bym robił meksykańską tam po każdej wypowiedzi. No, także, także, no, także jak słyszycie, mamy pozytywne nastroje, dobre humory, dobre nastawienie, nagrywamy dla was dzisiaj wieczorem, a muszę ci powiedzieć, że ostatnio, ostatnio padłem ofiarą swojej pewności siebie, Aż powiem ci, że jestem w szoku, że, że coś takiego miało miejsce. No proszę. Wyobraź sobie, w pracy doszło do takiej sytuacji, że jeden z kolegów, prawda, ma problemy z higieną. No, myślę, że przez to, że gdzieś tam jest z krajów trzeciego świata, jest tutaj niedawno w Europie, wiesz, ja nie chcę... Żeby nie było. To nie jest tak, że ja tutaj lecę jakimiś tekstami rasistowskimi czy coś, ale po prostu koleś ma problemy z higieną. Po
0: prostu różnice kulturowe i higieniczne. Oj tak, bo, ten,
1: bardzo mocne, bardzo mocne, zwłaszcza, za, zwłaszcza zapachowo. I wyobraź sobie, że zwróciłem mu uwagę, żeby może po prostu używał jakiegoś dezodorantu, albo zmienił mydło, a on się zapytał... Tak zwany British shower. Tak, a on się zapytał, a on się mnie zapytał, dlaczego? Ja mówię, no bo stary, no pachniesz, pachniesz chyba tak trochę jedzeniem, nie wiem, które spożywasz, albo jakimś takim tłuszczem od frytek, czy coś, wiesz, a on jest hindus i tak... Opatrznie to trochę zrozumiał, czy znaczy, zdenerwował się bardzo. Ja mu to oczywiście tak nie przekazałem tego wprost, tylko tak bardziej, wiesz, no spokojnie, tak jakoś stary, może jaki dezodorant, wiesz, laski lubią, czy coś i tak dalej. No niestety, niestety, nie odbyło się bez jakiejś tam konsekwencji spotkania w biurze, wiesz, na tle rasistowskim i tak dalej. A ja po prostu się wybroniłem, że no no, sorry, jeżeli razem pracujemy, to uważam, że powinno się dbać o jakieś takie podstawowe zasady higieny. Ja nie mówię, żeby tam pachnieć, wiesz.
0: Po prostu walczysz o swój komfort w miejscu pracy. Oczywiście, że
1: tak. Psychiczny, fizyczny i przede wszystkim aromatyczny, bo tutaj o to się rozchodzi, nie? I y, okazało się może sprawa się skończyła, wiesz, polubownie. Nie w ten deseń, że o, że jestem rasistą czy coś, tylko bardziej, że jestem ignorantem i
0: że złamałem pewne tabu którego się nie łamie. No proszę, czyli nie można ludziom mówić, że śmierdzą.
1: Czy ja myślę, że w ogóle generalnie yy, nie wolno ludziom mówić pewnych rzeczy. Myślę, że nie lubimy słyszeć pewnych rzeczy.
0: Tak, i w Polsce o wielu rzeczach się nie mówi. A u nas już w ogóle. Yy, tak, a i właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, bo pogadamy dzisiaj troszkę o tym tabu. I ja ci powiem szczerze mówiąc, że jak przygotowywałem się do naszego małego tematu, Miałem dużo frajdy przy tym, mimo wszystko tak czytając yy, o tym tabu całym, ale zauważyłem zauważyłem po prostu, o ilu rzeczach właśnie nie można mówić, i się zastanawiałem, czy na przykład warto o jakichś sytuacjach i właśnie o tym tabu wspominać u nas na gorącej linii.
1: U nas na gorącej, na gorącej linii o północy, to tak brzmi, wiesz, to samo to brzmi jak tabu. E, oczywiście, że warto, wiesz, znaczy ja myślę, że w ogóle Polska jako kraj, naród, my w ogóle jeżeli chodzi o tabu, to myślę, że tutaj przodujemy na tle innych państw, nie? Że mamy wiele tematów, o których warto mówić, ale niekoniecznie ludzie lubią jak są poruszane, zwłaszcza jak jesteś w takiej bardziej może, wiesz, publicznej grupie, może tam z kolegami to jeszcze jakoś to przejdzie, ale jak gdzieś wśród innych ludzi obcych zwłaszcza i poruszasz jakiś taki temat, to myślę, że to nie jest dobrze przyjęte. No nie wiem, ja na przykład zauważyłem, że sporo ludzi odczuwa z tego powodu dyskomfort. Bardzo duży na przykład. Ja bardzo lubię takie sytuacje, jak siedzisz podczas świąt i wiesz, i schodzą dyskusja w pewnym momencie schodzi na inne tematy niż jakieś takie bezpieczne, dyplomatyczne, na przykład jakieś polityczne czy coś i lubię wtedy wyjąć, wiesz, spod obrusu tak zwaną bazukę i po prostu strzelić czymś, co jest takie.
0: Nie no, o tym nie mówimy, wiesz. Tak, ale odnośnie tego właśnie ostatnio też oglądałem jeden z nowych filmów Gonciarza, nie wiem, czy ty się z nim zapoznałeś i on właśnie mówił o tym, jak to, o czym mówimy przy wigilijnym stole, między innymi polityka, wpływa na relacje międzyludzkie. No i tabu jakby nie patrzeć, tak wpływa na te relacje międzyludzkie, nie?
1: No bardzo mocno wpływa, oczywiście, że taki nawet na sam osąd, jakby e, wydaje mi się, że osoba, która łamie jakieś tabu albo przełamuje e, jest y, często gęsto nawet y, odbierana jako taka, wiesz, taka trochę, trochę persona
0: non grata, a on znowu zaczyna tutaj taki... Znaczy linch. To, to często się taki linch zaczyna, nie? Ja, ja tutaj zacznę dość mocno, bo mam taki jeden przykład, bo my w sumie Polacy jakby utożsamiamy się z tym, że my zawsze przedstawiamy się historycznie jako ofiary, tak? My jesteśmy honorowi, ale jednocześnie my zawsze byliśmy tam bici przez Rosjan, Niemców, Ukraińców, Żydów. No i u nas powstają te różne, powstały te różne tabu historyczne I właśnie Radosław Sikorski kiedyś powiedział, nawet napisał na Twitterze i tutaj cytuję. Mając 1700 sztuk broni, czyli siłą ognia batalionu, AK wydała bitwę We Wehrmachtowi. Wredny Stalin, przeciwko któremu akcja była politycznie skierowana, nam nie pomógł. Bitwę przegraliśmy. Kosztem 200 tysięcy ofiar i zburzeniem Warszawy. Psychoprawica uważa, że to przykład do naśladowania. I to była wypowiedź odnośnie powstania warszawskiego. O. I zobacz, tak, i zobacz, że tutaj... Zaczynamy z grubego C dzisiaj. Tak, powiedziałem, że, że grubo zacznę. I zastanawiałem się, czy ten temat właśnie poruszać, bo wiadomo, że u nas się grol grolifikuje wszystkie takie po powstania, tak? Jesteśmy ofiarami w tym wypadku. I ja tutaj nie będę oceniał powstania warszawskiego, bo tu nie o to chodzi, ale właśnie chciałem pokazać, jakie to jest tabu. Sikorski napisał takiego tweeta i można się z nim zapoznać w sieci. Fala hejtu, jaka się na niego wylała po prostu, to jest na niewyobrażalną skalę, nie? To jest temat, którego się nie porusza. Nie mówi się źle o jakim, o powstaniu warszawskim, a w ogóle o jakimkolwiek powstaniu warszawskim, yy, powstaniu, tak? Już nie wspomnę o styczniowym, czyli listopadowym. Tak, 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 Dla nas lepiej po prostu nie ruszać. U nas, tak. U nas to było honorowe, yy, Nieważne, czy to były dobre, czy złe posunięcia, bo też to jest ciężko oceniać, wtedy wtedy ludzie też myślą inaczej w tamtych czasach, myśleli, tak? To były jakieś decyzje na tamtą chwilę i my tego nie możemy oceniać, ale o tym się źle u nas... Nie mówi. Znaczy, nie można po prostu źle o, o tych tematach mówić.
1: O, byś spróbował. Ja myślę, że już teraz sobie narobiliśmy kilku wrogów. <laughs> Ale y, to, to, o czym mówisz, takie tabu historyczne, to jest niestety tak. To jest bardzo mocno zakorzenione wśród, wśród naszych rodaków. Zobacz na przykład sytuację. Tutaj przytoczę. Na pewno znasz, bo pamiętam, że chyba była książka w liceum przed maturą, chyba w klasie maturalnej. Chodzi mi o sprawę jedwabnego. Był film, który pojawił się ze Szturem, z Maciejem Szturem, kurczę, teraz nie pamiętam, nie, nie pamiętam tytułu. Władysława Pasikowskiego, Pokłosie. O, Pokłosie, właśnie, tak mi chodziło y, po głowie, ale nie byłem pewny, czy to to, Pokłosie. I tam właśnie też zostało to poruszone, że my Polacy jako naród tutaj, wiesz, z jednej strony było, że my pomagaliśmy się tym Żydom chować podczas II wojny światowej i... i My gdzieś tam ich chroniliśmy, a tu się jednak okazuje, że nie, że jednak jest ta ciemna strona mocy, o której się nie mówi już nie nam to osądzać, czy my to robiliśmy, wiesz, żeby ocalić siebie i swoje rodziny, czy to było słuszne, czy niesłuszne, ale są to jakieś tematy, których nie chcemy poruszać i o których niezbyt chętnie mówimy, zwłaszcza na forum. Tym bardziej, że z tego, co wyczytałem za czasów II Rzeczpospolitej, Polacy mieli taki ambitny plan, żeby pozbyć się Żydów z Polski. Może nie tak, nie w sposób tak drastyczny jak Hitler, ale mieli nadzieję, że uda się Żydów wysiedlić z Polski na Madagaskar. I o tym też się bardzo rzadko mówi, prawda? O proszę. Więc no jest jakieś takie historyczne tabu, którego się nie porusza i który rzeczywiście gdzieś tam, nie, no co ty gadasz stary, przecież my tutaj tym Żydom tylko pomagaliśmy i cały czas tam chcieliśmy ich chronić, tak,
0: i... i my w ogóle im krzywdy nie robiliśmy. Chowaliśmy ich przed nazistami, no nie, no wcale nie, okazuje się, że nie. Ale też jak tutaj powiedziałeś o Jedwabnym tak, bo, bo to jest dość głośny przykład, bo właśnie był film, była książka na podstawie tego pogromu, ale więcej było mimo wszystko takich pogromów. Było na przykład również pogrom w Radziłowie, też w 1941 roku i tam zginęło, szacuje się, około 800 Żydów. Był też pogrom w Wąsoczu, też w 1941 roku, też tam zginęło sporo właśnie Żydów, ale Jedwabnem jest takim nie wiem jak to w sumie powiedzieć, ale takim najbardziej chyba znanym przykładem.
1: No tak, no bo tam te tego. sceny, do których dochodziło, to, to jednak gruby, gruby hardcore no i, to jest coś, no i to jest coś, o czym się nie mówi, a ja właśnie uważam, że kurczę, że właśnie powinniśmy mówić, że powinniśmy mówić o takich sytuacjach głośno, że powinniśmy je analizować, że no, one pokazują, że no kurde, no nie jesteśmy narodem wybranym, <śmiech> jakkolwiek to nie brzmi.
0: No nie jesteśmy tacy że świę... nie... No nie jesteśmy turbosłowianami w tej chwili.
1: Nie, no nie jesteśmy turbosłowianami i znaczy, wiesz, ktoś się może, słuchając tego, może się oburzyć i o, jak tak możesz mówić o Polakach? No możesz, no bo...
0: No ale to chyba o to chodzi, bo to jest w sumie
1: złamanie tabu, tak? Ale my ludzie mamy swoje i ciemne, i jasne strony. I tam, gdzie jest dobro, tam zawsze też jest zło i wiadomo, że nie można tego uogólniać, ale też uważam, że, że nie należy o takich yy, sprawach zapominać tylko trzeba je nagłaśniać i w odpowiedni sposób piętnować, no po prostu. A uważam, że nie jest piętnowaniem, chowaniem czegoś pod dywan i chowaniem tego za tabu, nie? Także rzeczywiście, no tutaj, jeżeli chodzi o takie tabu historyczne, tak myślę, czy coś jeszcze było poza wysyłaniem tych, <śmiech> tych Żydów na, na Madagaskar. <śmiech> A swoją drogą to myślę, że gdyby to się udało, to zobacz, Afryka byłaby w zupełnie innym miejscu teraz, nie? <śmiech> W zupełnie innym miejscu.
0: Tak, ale z drugich takich y, trudnych tematów, y, bo w sumie skoro zaczęliśmy z grubej rury, to pójdziemy na początku może tą grubą tak, rurą, nie? Na szeroko. Y, to możemy pogadać jeszcze o religii. Religia w Polsce to jest niesamowite tabu, i teraz, jakby nie patrzeć, to jest tabu na to, takim natopie, nie? Bo strasznie dużo y, takich nieprzyjemnych sytuacji wychodzi w polskim kościele i nie no tylko. No nie tylko w
1: polskim, ale myślę, że w Polsce teraz to rzeczywiście coś chyba tąpnęło. przynajmniej mam takie... Na...
0: Znaczy po prostu nas to otacza, więc, więc o tym się słyszy i czyta. Tak, tak, tak.
1: Ja wiem, że u nas jest dopiero początek, ale tak powiem szczerze, że z historii tutaj i z tego, co mi opowiadali tu bylcy, to Irlandia walczyła z kościołem 100 lat. Równe sto bo oni po prostu byli wszędzie, byli w rządzie, sprawowali władzę, mieli różne urzędy. Wiesz, jak podpadłeś kościołowi, to miałeś przerąbane. Nie? I oni z tym walczyli 100 lat. Czy u nas tak to wygląda? No myślę, że to też jest tabu i że, i że warto to poruszyć, że ten kościół jednak przenika w strukturę władzy,
0: nie? No, Oczywiście, że przenika i widzę, że to jest tabu, bo yy, widzę rozmawiając teraz z tobą, że masz trochę opory opowiadać o tym, o czym tu sobie wypisaliśmy, że jednak czuję, że to jest tabu, nie? No to jest ciężki temat, i... ale zobacz... Tematy religii i wiesz, ja tutaj
1: się nie skupiam na samej wierze, bo ja uważam, że każdy z nas ma prawo wierzyć w to, co chce, pod warunkiem, że nie szkodzi drugiemu człowiekowi. To jest jakby taka moja główna maksyma.
0: Dokładnie. No i tutaj bym wspomniał o naszym mm, ostatnim ulubieńcy Tadeuszu Rydzyku, ojcu Storunia. Yy, ale damy radę o nim wspomnieć? Damy radę
1: złamać tabu? Damy radę?
0: No nie wiem, cały czas się siebie pytam, ale. <grym> ale, ale czy, czy damy, damy radę? radę to chyba to damy. Ciężko,
1: ale chyba damy radę.
0: No i faktycznie ostatnio była awantura w mediach, bo ojciec Rydzyk wypowiadał się o biskupie Edwardzie Janiaku jako o męczenniku, tak? A no, ty po prostu chronił wszelkie, jakby zamiatał pod dywan wszelkie, wszelkie, wszelkie afery pedofilskie i tutaj ostatnio przecież wybuchła właśnie burza o to, że z takiego człowieka robi się męczennika
1: ale w ogóle, wiesz, jeżeli chodzi o afery pedofilskie w kościele, to bardzo mocno się to zamiata pod dywan i najczęstsze, co słyszę, to jest e, no ale nie w mojej parafii, no to przestań, to jest w ogóle temat, media to nakręcają, no, to nie w mojej No, nie,
0: no pewnie, to, 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 jest to nie jest takie... w mojej parafii, bo księdza właśnie przenieśli.
1: Jo, jo, no dokładnie, dokładnie tak. I jest to tak, jest to ciężki temat, jest to temat też kontrowersyjny, no bo weź sobie teraz wyobraź sytuację, że na przykład um, idziesz gdzieś do kościoła, mówisz cokolwiek takiego na forum, nie? Że na przykład, a, a ten poprzedni ksiądz, który był tu i tu to na przykład był taki i taki i skrzywdził dziecko, to człowieku, to byś był wygwizdany, by cię wyrzucili od razu. Ja nie mówię, to nie jest tak, że ja uważam, że wszyscy księża to, pe to pedofile, no bo tak nie jest, bo to
0: jest... Nie, bo wiele wiele, wiele osób duchownych dostaje jakby rekoszetem tak? Tak, yy, tak, Jest dużo... To są ludzie mądrzy, ojców, wy ten, tak.
1: wykształceni, często, wiesz, tacy rzeczywiście... Ma...
0: Mają naprawdę fajne podejście do życia Mają i... Mają sobie fajne,
1: tak, i przemyślenie, i jakąś taką niosą ze sobą fajną ideę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że okej, okay, w każdym środowisku się zdarzają chorzy ludzie, no bo, ale nie ukrywajmy ich, nie tylko mówmy o tym, w sensie tak, kurde, no nie, wskażmy
0: ich palcem. Tak, no nie można zamiatać y, tematu pod dywan. Znaczy, może nie wskażmy palcem o, o, koniecznie, ale jeżeli jest taka sprawa, to po prostu, żeby. To było osądzone, a nie zamiatane pod dywan i że typa się przenosi z jednej parafii do drugiej, tak? No to jest nie w porządku. No, no to... dokładnie,
1: dokładnie. Doku... Znaczy raz, że to jest nie w porządku, a dwa, no stary, to w, w tym momencie jest takie, wiesz, niepisane przyzwolenie że, że okej, okay, no skoro się coś takiego stało, no to tak naprawdę nic temu komuś, nie wiesz, nie grozi. Tak, no to nie ten są
0: wyciągnięte żadne następny, konsekwencje.
1: Tak, no to ten następny powie, e, ja sobie też zgwałczę dziecko, bo przecież nic mi nie zrobią, tylko mnie przyniosą może gdzieś na małą wioskę, tak, czy może coś. będą inne, Trochę inne dzieci.
0: Trochę krępujące, nie Piotrek? Trochę no, krępujące. Jest, troszkę, ale, ale, ale zobacz, jakie to jest tabu, nie? Że yy, ono jest cały czas poruszane ostatnio w mediach. Ono, o, jakby to tabu troszkę się zdjęło z tego, nie? Porusza się ten temat, a jednak jest problem o tym rozmawiać, bo właśnie to jest tabu. To jest taki koronny przykład. Ale tu jeszcze mówiąc o, o księdzu ryzyku yy, też chyba warto wspomnieć o kardynale Dźwiszu, yy, Aka Stevie Wonder. Jak to się śmieją w o, memach. O Boże. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No, jest takim. Yy, no. Ale faktycznie z kardynałem Dziwiszem też na jego yy, stare lata wyszła właśnie też afera, że też krył afery pedofilskie nam chyba z pięć, z pięć spraw, o ile się nie mylę, nie? I to przy samym mianie Pawle II. Yy, no i tutaj jest kolejne, kolejne tabu, bo w ogóle z tą religią to jest tak, że nie można po poruszać jakby tych tematów związanych na przykład z Janem Pawłem II, to, to jest osoba święta, no i o Janie Pawle II też nie można mówić źle, tak? Jakby nie mam żadnych przesłanek, żeby mówić o nim źle, ale nie można powiedzieć o nim źle, a mimo wszystko czasem się gdzieś tam o tym wypowiadano niezapochlebnie albo powstawały też sztuki. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz porozmawiamy trochę o sztuce kulturoznawco.
1: Słyszałem, dawaj, dawaj, pochwal się, kulturoznawco, jedziesz?
0: Jadę. Było takich kilka dość znanych rzeźb w ogóle związanych z kościołem. Między innymi pasja Doroty Nieznalskiej i były to zdjęcia genitaliów w krzyżu. O, był tutaj dość duży odzew medialny, znaczy hejt się wylał, że, że, że tak nie można po prostu. To tak dość mocno uderzyło w to tabu kościelne, bo to było taka profanacja. Ale chyba takim najlepszym przykładem tego jest La Nona Ora, Mauricio Catelany, który stworzył rzeźbę Jana Pawła II, przygniecionego przez e, meteoryt. Kojarzysz tą rzeźbę?
1: Kojarzę, kojarzę. Ona się ostatnio chyba dosyć często pojawia
0: Tak, ona się e, w memach. Tak, ona się też pojawiła w serialu Młody Papież, tam w intrze. Na koniec jakby intra do, do odcinka jest właśnie ta, znaczy nie wiem czy to jest stricte ta rzeźba, czy, czy jest przekształcona, ale to jest nawiązane na pewno do tej rzeźby. No i ta rzeźba była pokazywana na całym świecie i była no i chwalona i krytykowana tak przez znawców sztuki, ale w, ale w Polsce wywołała ogromny skandal. Powiedz, powiedz.
1: No właśnie, jeżeli mogę coś wtrącić, to tak jak tą e, rzeźbę z papieżem, spoko, to rozumiem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o ten krzyż z genitaliami, to już do mnie nie przemawia. I to mówię szczerze, że, że uważam, że są pewne normy, znaczy okej, okay, no ty na przykład powiesz tabu, a ja uważam, że jeżeli ktoś w coś wierzy, wiesz, no i jest to dla tego kogoś ważne, no to dla, wiesz, dlaczego mamy, wiesz, tego kogoś, no nie wiem, w jaki sposób wkurzać albo go w jakiś sposób y, obrażać, no bo to jest stary, no jeżeli w coś wierzysz, jeżeli na przykład chodzisz jesteś osobą religijną, chodzisz do kościoła, no to czemu atakować symbol religijny? Jak już mamy kogoś atakować i rzeczywiście zmuszać do jakiegoś takiego myślenia czy refleksji, no to już na przykład jakąś konkretną osobę wtedy, a nie, wiesz, krzyż jako tak, symbol religii. Tak, tylko, że religii. akurat
0: w przypadku tej rzeźby ten krzyż nie jest typowym krucyfiksem. To jest taki prosty krzyż, taki równoramienny. To nie jest krzyż, który może ci się skarżyć z religią. A, no to... No... No to teraz mówisz, no to teraz mówisz,
1: bo na początku tak to przedstawiłeś, jakby tu chodziło, wiesz, krzyż zdjęty z, z ołtarza, jakieś
0: genitalia. Nie, 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 A. tu nie było kruty krucyfiksu, tu jest równoramienny krzyż i tutaj teraz to jest już to tylko kwestia interpretacji. kwestia interpretacji, nie? A wracając do papieża przygniecionego głazem, to w Polsce, kiedy była ta wystawa, rzeźba została w ogóle uszkodzona przez pana Witolda i Panią Halinę, yy, którzy byli posłami akcji wyborczej Solidarność. Yy, I oni wpadli i uszkodzili tam, zepchnęli tam mm rzeźbę, -hmm. ona, ona się tam ukruszyła bodajże. A Cejrowski ogólnie wpadł na wystawę i chciał ją zakryć białym, białym prześcieradłem, bo wywołało to takie kontrowersje, tak?
1: No, ale wiesz, Cejrowski to też nie wiadomo, czy on nie, nie zrobił tego, wiesz, pod publikę, on też ma jakby, wiesz, to jest showman, mimo wszystko. Mimo wszystko.
0: No, mimo, ale że wy... go się A... lubię
1: i szanuję, no. tak.
0: Ale była taka sytuacja, ale co ważne, artysta, jakby swoją rzeźbę, ona moim zdaniem nie jest w żaden sposób obraz burcza. tak? On nawet ją konsultował z religijną yy, rodziną, bo bodajże jego siostra jest chyba zakonnicą. I on chciał po prostu wywołać yy, dyskusję, nie? Że to był taki symbol, taki dlaczego jakby Boże odwróciłeś się ode mnie, tak? Ale... ale... Czy ja wiem, czy ona jest obraźliwa, a w Polsce wywołała znowu niesamowite jakby zgorszenie, bo jednak uderzyło to w tabu, że o Kościele się nie dyskutuje i się źle nie mówi.
1: To racja, to racja. Tak teraz chciałem, chciałem jakoś taką z, związłą konkluzję dodać, ale sobie przypomniałem właśnie, że taki temat dotyczy nie tylko religii, ale zobacz co się dzieje, na przykład pojedziemy trochę dalej poza Polskę. Ale ja chciałem właśnie tak, wiesz, wokół tego tematu pedofilii, e, że jest jakieś takie tabu, na przykład, albo nie, niech to będzie przykład Polski, zobacz, Roman Polański, stary. Roman Polański, kurde, reżyser, wiesz, znany człowiek na całym świecie, a kurde no jest, no jest pedofilem, no. Dziadu. Wiemy, że jesteś pedofilem, no. I to jest, wiesz, no i też to jest taka rzecz, o której się nie mówi. A, bo to kiedyś, bo ona miała 13 lat, bo to jej rodzice się zgodzili, a to ona wyglądała stary. się skociła. Stary, Ja w ogóle, ja w ogóle widziałem zdjęcia, przecież, no a zresztą, kurde, w ogóle, o czym my mówimy? Jaka 13-latka wygląda na, nie wiem, 20 lat, no. Ziom, w ogóle, o co tu chodzi, nie? O co tu... Co... Widzę, żebyś, widzę po twoim się żebyś, żebyś polemizował, ale... No, więc... no
0: patrząc na to, jak aktualnie wystarczy wejść no sobie na Instagramy, dobra. jak młodzież wygląda, to ciężko powiedzieć, ale to, to nie chodzi o to, czy go bronię, czy nie, wiadomo, sytuacja jest jaka jest, najbardziej mnie bawi to, że przez to, że to jest polski znany reżyser, który kręci dobre fi filmy tutaj jakby nie będę tego wiesz, negował, bo, bo filmy są ok, ale przez tą całą sytuację cały świat go ściga, facet nie może wjechać do Stanów miał tragiczną historię w życiu jaką miał. Tak, on y się ukrywa gdzie on jest, w Szwajcarii chyba mieszka, nie? Chyba tak. Yy, ale Polska go przyjmie faktycznie z otwartymi ramionami, no bo, bo jednak to jest Polak i się z nim solidaryzujemy jako Polacy, nie? U nas się...
1: A, I na festiwale, i na wszystko. Przecież to jest wstyd, kurde on powinien gnić w więzieniu gnojek, a nie, wiesz... No, no widzisz, aż się wzburzyłem przez to. No, Przełamaliśmy, rozmawiałem o, o pewnym tabu i się wzburzyłem. No bo jeżeli chodzi o mnie, to ja w ogóle dla tych pedofilii, to bym w ogóle nie miał żadnej tam... Stary, na haki, niech wiszą po prostu. Ale dobra, to już nie. teraz wchodzimy na coś innego. Wzburzony zupełnie. Artur. Wzburzony Artur, tak. Ale widzisz, ale są też na przykład tematy związane, tabu, myślę, że bardzo mocno zakorzenione jest w seksualności. Bardzo mocno. Nie lubimy rozmawiać o pewnych rzeczach w pewnych kręgach. Nie lubimy rozmawiać o seksie na przykład, przedmałżeńskim albo
0: po... Aczkolwiek to się zmienia powoli, nie?
1: No zmienia, to wiadomo, społeczeństwo yy, ewoluuje i gdzieś tam, wiesz, zaczynamy nadążać za tym, co obecnie ma Zachód, bo na przykład tutaj na Zachodzie żaden temat praktycznie, nie wiem, którego byś na przykład nie chciał w żaden sposób poruszać, nie? Tak samo, wiesz, no nie lubimy rozmawiać o masturbacji na przykład, albo o... O, to też znaczy, taki bo... temat jest yy, o na przykład menstruacji, nie? Zauważyłeś, że w Polsce jakby temat menstruacji to jest stary, w ogóle już całkowite tabu, jakieś, nie wiem, podpaski, to jest w ogóle całkowity no, kosmos. No
0: tak, no bo się to ludziom kojarzy, że, że to jest obrzydliwe, no bo tam jest krew i tak dalej, no to jest po prostu takie, ale to jest chyba tabu od dawna, nie? No jest, jest, że... jest, ale
1: to jest coś, co nas, znaczy, no nie nas, ale to jest coś, co nas dotyka. Nas jako ludzi. Nas jako ludzi, tak. tak. To jest coś, co nas dotyczy też i...
0: No ale seks też nas dotyka. Zobacz, że jak kobieta zajdzie w ciąży i się chwali, że jest w ciąży, to każdy jej gratuluje, ale nikt nie gratuluje facetowi dobrego strzału. Nie Nie mówi się o tym, jak do tego doszło, że ona jest w ciąży. To jest, no jak, to jest jak? Bocian takie właśnie takim, no, Bocian No seks przecież jest przez lata. No właśnie, to jest w tak, takim lateniu. Ale że się zauważ, że jak wiesz,
1: jak dorastasz, jak jesteś młodym człowiekiem to też rodzice nie potrafią y, o tym rozmawiać z dziećmi, nie? Za bardzo. To jest takie... Temat seksualności w Polsce to jest takie, wiesz...
0: No właśnie, a powiedz mi, rodzice z Tobą rozmawiali, czy sam się po prostu. Nie, 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 sam, gdzieś tam sam. Jakiś,
1: ten, Jak będą to teraz słuchać, to gdzieś tam od czasu do czasu się jakieś pisemko znalazło, jakiś kumpel, tam wiesz, pod, przyniósł. Tam pod materacem tego, to było... gdzieś
0: u, u kolegi
1: w domu, tak. Nie? Na początku to było śmieszne, a później człowiek zaczął, o, to tak można. <śmiech> teraz to ma sens, teraz to ma sens. A to wiesz, jak się jest dzieckiem, to jest, a to jak będziesz starszy, to ci powiem. A bo to wiesz, a to, żeby mieć dzieci, to trzeba się najpierw
0: zakochać, wiesz, jakieś. Znaczy, później... tak, bo to jest w ogóle. Później dorasta problem... się okazuje,
1: że wcale się nie trzeba zakochać.
0: Dokładnie. Żeby... Znaczy, wiesz, to jest ogólnie taki problem, bo on wynika chyba z tego, że z naszymi rodzicami też pewnie nikt o, o tym nie rozmawiał, bo to wtedy było jeszcze większe tabu. Teraz to się w miarę zmienia. Mm. I po prostu my sami nie wiemy jak o tym rozmawiać, my sami nie wiemy jak z drugą osobą rozmawiać o seksualności, tak w związku na przykład, ludzie nie potrafią powiedzieć czego oczekują, oh. albo, co im nie albo co im nie odpowiada, nie, yy, nie mówię już o uczuciach, co też jest ważne, ale jeżeli jesteśmy w tej strefie seksualności, no to ludzie nie tak. rozmawiają o tym, co im na przykład w łóżku nie pasuje, albo, albo czego potrzebują, nie, po prostu, po prostu to robią ze sobą. Więc jak ty masz...
1: no ale to jest straszne, stary, jakbyś ty wiedział, ja tutaj teraz nie będę mówił żadnych imion, ale ilu moich znajomych właśnie ten temat poruszało, że, że jakby, że na przykład kocha tą drugą osobę, czy się czuje z nią świetnie, ale w łóżku jest dupa i on na przykład, on albo ona nie wie w jaki sposób ten temat poruszyć, żeby ta druga osoba się, wiesz, zaraz się nie sfochała, się nie obraziła i tak dalej i no i tak jak wspomniałeś emocje stary emocje w związku to jest
0: no właśnie powiedz dziewczynie że że Wiesz, powiesz dziewczynie, że, że tam przygryza trochę zębami i W trakcie to się obrazi, już może zapomnieć o ludziku do końca życia nie? O,
1: no, no tak, no dokładnie No może, może, może nie do końca życia, ale na pewno przez, przez bardzo długi czas
0: Albo do następnej dziewczyny
1: Rozmowa o samych emocjach Ja już nie mówię tutaj o na przykład tym, że Mówmy na przykład kocham cię częściej czy coś Ale o samych emocjach, to jak się czujemy co czujemy do tej drugiej osoby, w jaki sposób, wiesz, czy jest to dla nas dobre, czy nie jest dobre, co chcielibyśmy zmienić, wiesz, w jaką to stronę zmierza, ja myślę, że jakby ludzie przełamali to tabu i zarówno rozmawiali i o tych zainteresowaniach łóżkowych, ale też o tym tak naprawdę, o tych emocjach, o tym co czują, o tym czego potrzebują też. To myślę, że te związki wyszły w zupełnie inną stronę, stary, a nie na przykład się rozpadały po jakimś czasie. Bo ludzie tego, jak te związki mają działać, skoro ludzie tego nie przepracowywują. Tak? Znaczy, byłoby łatwiej. Można znaleźć jakiś konsensus. Skoro już się z kimś dogadałeś i z nim wytrzymałeś ileś tam czasu, no to może warto by było w jakiś sposób nad tym popracować i coś z tym zrobić. Ja myślę, że też, jeżeli chodzi o takie same emocje, wiesz, na przykład jest coś takiego w Polsce, może, może nie tylko w Polsce, ale jest takiego mit takiego, wiesz, Herkulesa, twardego faceta, wiesz, z lasu drwala, takiego Tarzana, że on, wiesz, on się nie wzrusza, jest cały czas maska, on jest twardy, znaczy, no, no jest tak. twardy wtedy, kiedy musi, ale <laughs> chodzi mi bardziej o to, że, że, wiesz, taką osobowość ma taka skała, że go nic nie wzrusza, ale czemu nie? No kurde, stary, jeżeli cię wzrusza, wzrusza jakiś film, no to... No to płacz, nie? Jakby, jeżeli cię na przykład, nie wiem, czujesz coś, że na przykład byś chciał być częściej przytulany, no czy coś, no spoko, no to mów o tym. To nie jest coś, czego masz się wstydzić. Jakby to jest normalna rzecz, nie?
0: Normalna rzecz. Jesteś człowiekiem jak ci i potrzebujesz twoja... uczucia, tak? Więc, yy... Oczywiście, że tak. Trzeba Oczywiście, po prostu mówić tak. o tym, czego się pragnie, nie? A jak cię twoja ten kobieta nie chce przytulać, to idź
1: do sąsiadki. Może sąsiadka cię przytuli.
0: Do sąsiadki albo, albo po prostu użyj dezodorantu, bo, bo to też może być problem. To też może być problem, dokładnie. O Boże, wiesz co ja dzisiaj wyczytałem? No. Nie wiem, czy ta historia miała naprawdę miejsce, bo tutaj siedzimy już właśnie w, tych, w tej seksualności, o związkach mm, i o edukacji seksualnej między innymi. I gdzieś wyczytałem historię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, ale przyszła laska do lekarza i powiedziała, że strasznie ją swędziało tam na dole, nie? I ona wyczyta, że trzeba włożyć czosnek. O Jezus, no. I ona ten czosnek włożyła, nie? I facet y mówi, no dobra, no to trzeba go wyjąć, bo on już tam dość długo siedział, ona nie mogła go wyjąć. No, no. A ona mówi, no ale jestem dziewicą i ja się boję, że tutaj błona dziewicza mi się zerwie i tak dalej. A facet mówi, no nie ma innej opcji, może, mo, może tak być, że nie będzie pani dziewicą, ale no musimy to wyjąć. Pierwszy nie? raz z czosnkiem. Stary, tragedia. Z parówką też słyszałem taki przypadek.
1: Z parówką, tak, z parówką też słyszałem. No, też słyszałem o parówce. Ja tak w, tak w ogóle słyszałem, że... Dziwne rzeczy sobie ludzie ten lubią wkładać, i to zarówno, zarówno, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, także.
0: Tak. Yy, z tym, że, me, że mężczyźni zazwyczaj po prostu w kuchni upadli na ogórka, nie? Z...
1: <głosy> Feralnie, dokładnie, że <głosy> akurat gotowali nago, no cóż. Yy, no tak, ale zobacz. Yy, tak jeszcze dopowiem a propos seksualności. Jest coś takiego, zobacz. Często gęsto jak na przykład młody człowiek, albo nawet nie młody, wchodzi i chce kupić prezerwatywy w sklepie, nie? To jest takie, zwłaszcza jak są inni ludzie z tyłu, to jest takie Dzień dobry, dzień dobry, bo ja bym chciał, ale proszę mówić głośno, bo ja bym chciał Te tam, te prezerwatywy, a jaki smak? I yy, już jest zazwyczaj, wiesz, kurde, no mówmy, mówmy otwarcie, ja zawsze robiłem taki żart Moim kolegom, którzy ze mną byli gdzieś tam, że jak zawsze kupowałem prezerwatywy i się pani z apteki albo ze sklepu się pytała, jakie podać, to ja się odwracałem do kolegi i mówiłem, no kochanie, na jakie masz dzisiaj ochotę? I, no i oni po prostu, wiesz... Error całkowity w bani, i ja się tylko śmiałem, bo to jest takie.
0: Ale ja ci powiem. Trzeba się z takich rzeczy tak.
1: śmiać, przełamywać. Ja ci no.
0: powiem, że się, teraz jak o tym powiedziałeś, to ja się czuję trochę jak perwers, nie? Bo jak wchodzę do sklepu, zazwyczaj kupuję, to sobie czytam opakowania i mówię, o kurde, ciekawe co to jest, I bo, bo tam są różne materiały, cud cudawianki, nie? Ja w ogóle wiesz, postęp w produkcji prezerwatyw poszedł tak do przodu. Że to głowa mała i to i masz tak szeroki wybór, że ja po prostu czuję się trochę jak Perwers teraz, jak mówisz, nie? Że ludzie się boją.
1: Niedługo będą
0: prezerwatywy,
1: nie, Niedługo będą prezerwatywy z GPS-em, że nie będziesz miał problemów ze znalezieniem punktu G.
0: O. O. Takar sytuacyjny <śmiech> zobacz.
1: Dobra. <śmiech> no, także no jest ta gdzieś tam. I rzeczywiście, jeżeli jesteśmy w związku i mamy tego typu problem, bo ja uważam, że to jest problem, nie? Yy, może na początku nie, ale z czasem może się to przerodzić yy, w, rzeczywiście w jakieś niechciane konsekwencje. Rozmawiajmy po prostu, no. Przełamujmy, przełamujmy to tabu i rozmawiajmy. Może nie na głęboką wodę, jeżeli na przykład partner albo partnerka się wstydzi, no bo też przecież są takie rzeczy, że wiesz, jak tylko zaczynasz mówić o seksie albo o czymś to... Ktoś robi czerwona, bo... No normalne. Hihi, hi, hi, penis, a co to? No wiesz. To
0: takie, to od razu mi się <laughs> byłem taki, taki przypomniał, jak no. tam ludzie sobie piszą, że laska, wiesz, jest ostra w łóżku, i że co to ona tam nie robi. Jak no, no, przychodzi, co do czego to takie. Hi, 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 To teraz będziemy się dymać? No tak, no to. Ja mam, ja mam dotknąć wsiaczka? <laughs>
1: No dokładnie, dokładnie o to chodzi właśnie, dokładnie o
0: to chodzi. Nie, ale zobacz, bo w ogóle, no skoro przy tym temacie nadal jesteśmy, to zobacz właśnie, jeżeli ludzie mają problem rozmawiać w związku, kiedy uprawiają ten seks, kochają się i mają problem, żeby poruszyć ten temat, co ich kręci, a co niekoniecznie, to powiedz mi, jak oni mają właśnie rozmawiać yy, z młodzieżą, tak, i nauczyć ich, do czego służy prezerwatywa, czy tabletki antykoncepcyjne.
1: No właśnie nie mają. Ja nie wiem, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, ale domyślam się, że to jest fatalnie. U nas, pamiętam, w szkole to się nazywało nie edukacja seksualna, tylko wychowanie do życia w rodzinie. I tam koleś na przykład, chyba pamiętam, że na pierwszych zajęciach opowiadał o tym, jak, jak trzeba, wiesz, sprzątać w domu, mieć różne, różne domowe obowiązki. No po prostu kabaret, stary, kabaret. Zamiast przyjść i była taka scena w Monty Pythonie, nie wiem, czy kojarzysz, że ten, siedziała ten, klasa uczniów i przyszedł nauczyciel od wychowania sek właśnie seksualnego i, i powiedział, no, że dzisiaj pokażemy, jak wygląda seks w praktyce i tam zaprosił panią woźną i zaczął, wiesz, przy klasie pokazywać wszystko. To może, może nie w taki hardkorowy sposób, ale myślę, że to, no, że, kurde, powinno to wyglądać inaczej, nie?
0: Bardziej, bardziej, bardziej otwarcie. No, u nas w szkole to wygląda tak, że yy, zazwyczaj Tą edukację seksualną prowadzi katechetka albo ksiądz. Co jest już. To już jest w ogóle hardcore. To co jest hardcore i na przykład yy, mam taki, yy, taką książkę, Wędrując ku dorosłości pani Teresy Król Wychowanie do życia w rodzinie. I są takie punkty, nie? Że czego uczeń się nauczy? I jest na przykład: Uczeń uświadomi sobie potrzebę abstynencji seksualnej do małżeństwa przedstawić i że potrafi przedstawić i wymienić argument argumenty biomedyczne, etyczne i zdrowotne za inicjatywą, za inicjacją przepraszam w małżeństwie. Stare, już takich rzeczy ogólnie jest to...
1: chyba zbyt późna Te. godzina na, na taki szajs naprawdę. po prostu Masakra. się trzymać
0: do małżeństwa i być wieczną dziewicą. Orlańską. i cię spalą na coś. Albo prawiczkiem, A, aczkolwiek widzisz, tutaj jest kolejne tabu, bo u nas jest takie tabu rodziny, znowu z kobietami związane, nie? że y, o ile facet tam jeszcze ma kilka partnerek, to jest jakby w porządku, że, że on ma różne partnerki seksualne tam w ciągu swojego życia, natomiast, y, że kobieta ma iluś tam partnerów seksualnych, to już nie jest w porządku nie? i to jest takie to nasze tabu kulturowe. Kobieta może mieć tam jednego, dwóch, a najlepiej, żeby była po prostu dziewicą właśnie, aż do ślubu, do, tak, tej, tak, tak, do tak. tej nocy poślubnej dla swojego rycerza na białym koniu, który tam po nią przyjechał i ją zdobył, nie?
1: No, ale to jest... Znaczy, śmieję się, ale to jest straszne. Jest coś takiego rzeczywiście. Ale zobacz, nawet jest... Ja już nie mówię o samej seksualności, ale jak facet jest długo, wiesz, kawalerem, to jest spoko, nie? A jak jest jak jest kobieta trochę dłużej, to już jest o, stara panna, to już tam nie wypada mówić, wiesz, tak. to już jest takie... Zegar biologiczny, tyka. Tak, tak, jakieś takie dziwne szity, kurde teksty stare, masakra, masakra, przerąbane, to...
0: Znaczy, bo u nas jest takie tabu związane z tym, że kobieta, ona powinna się zajmować domem, to się też zmienia, ale u nas jest takie założenie, że kobieta to powinna rodzić dzieci, zajmować się domem, i służyć mężowi, ostatnio którejś też Oj, widziałem to. powiedział, że jeżeli mąż płonie... Gdy konar nie może zapłonąć. Tak, widziałem to. Tak, no...
1: Nie, ale wiesz co, znaczy, no ja więc... nie wiem, czy to wiesz, jest tabu
0: w sumie, to to o czym mówisz? To jest tabu kulturowe, bo u nas jakby się nie mówi o tym, że kobieta może coś więcej, to się zmienia. Znaczy to już nie jest takie tabu yy, stricte, bo, bo to się zaczęło u nas zmieniać, tak? Kobiety mają swoje kariery, swoje życie, coraz głośniej mówią o tym, co je dotyka, co je boli, są różnego rodzaju protesty, tak jak ostatnimi czasy. Yy, I wiesz, i to się zmienia, ale jednak jest takie tabu że kobieta jednak powinna służyć mężczyźnie, jeżeli jest coś więcej, to już jest nie... takie nie w porządku, nie? To, to się o tym nie mówi. Ale zobacz, zobacz, wspomniałeś też... Że kobieta też, może mieć własne życie. Wspomniałeś
1: też o tych o, o ostatnich protestach. O samej aborcji w Polsce też się nie mówi. W ogóle y, nie mówi się też o na przykład y, niepełnosprawności. Też się nie mówi. I o i o różnych chorobach genetycznych, m.in. o autyzmie, który też często, gęsto występuje. I gdzieś tam, to, no nie wiem, w Polsce to jest jakieś takie tabu, zawsze było, że jak była jakaś osoba niepełnosprawna, to było takie, wiesz, o, tylko nie patrz w tamtą stronę, bo on jest, bo on jest, wiesz, bo on jest niepełnosprawny, bo to jest, wiesz, chory człowiek, to jest przykre. Wiesz, czemu? Jakby mi się wydaje, że w momencie, kiedy do takiej osoby zachowujemy się właśnie w ten określony sposób, to jest to jeszcze bardziej krzywdzące, niż abym na przykład do niej podszedł i cześć, co tam. Tak,
0: to jest po prostu takie stygmatyzowanie, nie? Ewidentne. to jest. Bardzo mocno,
1: bardzo mocno, bardzo mocno. I, no i to jest straszne i wiem, że to się w Polsce powoli, ale zmienia, bo gdzieś tam ten program się pojawił, Down the Road chyba, nie? On się tak. jakoś tak nazywał. Ale znaczy ja Ci powiem,
0: że bardzo się zmienia. Ja widzę, yy, wiesz, to widać w social mediach, tak? Ludzie młodzi, znaczy ludzie z naszego pokolenia, jakby się tego nie wstydzą, że ich dziecko jest niepełnosprawne, czy to w znaczeniu mentalnym, czy w znaczeniu fizycznym, tak? Bo są różne jakby niepełnosprawności. Stopnie niepełnosprawności. Tak. I tak. wiadomo, że takie dziecko można wychowywać jakby to powiedzieć w miarę normalnie. Nie wiem jakiego słowa tu użyć, ale chodzi o to jak po prostu normalnego, normalnego człowieka. tak? Wiadomo, że trzeba dostosować pewne rzeczy do takiej osoby, ale nie możemy traktować, nie możemy ich stygmatyzować. nie. Po prostu to się zmienia, bo zobacz jak ja pamiętam jak byłem mały zawsze mnie zastanawiało dlaczego osoby niepełnosprawne szczególnie właśnie mentalnie z zespołem Dauna czy z jakimś stadium autyzmu Hmm. chodziły z mamą za rączkę i to było widać, że to jest facet który ma 40 lat powiedzmy jego mama ma tam 60 czy 65 nie wiem, wiesz, byłem jak mały pamiętam taką sytuację i idzie facet za rączkę z tą kobietą widać, że to jest stary chłop ma około 40 lat ale on był ubrany jak 10 latek. on chodził w takich ciuchach w jakich ja chodziłem wtedy nie? i ja pamiętam, że jak ja byłem mały to ja się po prostu zdziwiłem dlaczego tak Dlaczego on tak chodzi ubrany? Dlaczego jest pokazane, że on odstaje jakby, tak? On już odstawał nie przez swoją chorobę, tylko przez to, jak był pokazywany chociażby przez rodziców, nie? No tak,
1: a jeżeli chodzi na przykład o Irish, to muszę powiedzieć, że jestem z nich, z, z nich dumny, że oni tutaj zupełnie inaczej do tego podchodzą. Tu na przykład możesz wejść do Tesco i y, osoba z syndromem Downa y, stoi za kasą i wiesz, ma obok siebie jakiegoś... Y, opiekuna albo nawet niej po prostu wiesz kasuje i to jest spoko. I tam nikt wiesz no i nikt nie mówi o kurna, down jest za nie wiem kasą ten mamy ten mamy przerąbane musimy zmienić kasy. nie to po prostu każdy podchodzi i traktujemy ich normalnie że pozwalamy im w jakimś nawet minimalnym stopniu przeniknąć do naszego społeczeństwa. I to uważam, że jest bardzo ważne.
0: Znaczy, ja uważam, że to w dużym stopniu, bo w Polsce na przykład to sukcesem jest, jeżeli osoba z zespołem DAUNA ma pracę i jak chyba w zeszłym roku widziałem, że jakiś pan dostał pracę w Urzędzie Miasta, nie? To stary, wszystkie trzy telewizje zgodnie o tym trąbiły. Polsat, TVN i TVP. Wszystkie, że to, to było coś po prostu niesamowite, a dla mnie to powinno, ja uważam, że to powinno być normalne, nie? To powinno że być wiadomo, normalne, że tak. Może taka osoba nie może wykonywać, wiesz, wiadomo, wszystkich obowiązków, bo to, bo to różnie bywa, nie chce się tutaj wypo, wypowiadać, ale z, znajdzie się przecież miejsce dla takiej osoby, żeby ona funkcjonowała u nas w społeczeństwie, nie?
1: Ale stary, ale tak samo z, z tym normalnym traktowaniem, ja teraz nie chcę tutaj tych e, dwóch spraw z, zestawiać ze sobą, żeby żeby nie było, że próbuję kogoś obrazić. Ale tak samo jest z homoseksualizmem, nie? Że jest takie, wiesz, że którzy są homoseksualistami się właśnie też piętnuje w taki sposób, a weź może w taki sposób do niego, że do niego nie gadaj, bo to gej. No stary, no i co z tego, że gej? No to jest w ogóle...
0: Właśnie, nie, nie wiesz się w sumie, nie wiesz jak się w sumie zwrócić, nie? Do takiej osoby. Jak o niej mówić? No ale, no, ale po co, no ale po co w ogóle mówić? Po co w ogóle
1: dawać jakiekolwiek przypinki? No mów po prostu jak ma na imię tam jak ma, no to nie wiem, no Robert czy coś, no, no mów do niego tak jak ma na imię, a nie ej, ej, bo to jest ten gej. Nie? No to się często słyszy w Polsce, no, no bo to jest ten gej,
0: nie? Albo... Tak, y albo, albo słyszysz że w pracy, że ktoś nie ma na przykład dziewczyny, jest taki trochę ciepły, nie? Tak, Widać, że że trochę, jest ciepły. trochę ciepły. Tak,
1: tak, że jest trochę ciepły, dokładnie. Że go, że go skręca y ten w lewą stronę, <śmiech> jak on chodzi do domu, no głównie skręca... <śmiech> Lewo, <lewoskrętna śmiech> witamina C. jak witamina C. No ale jest coś takiego, jest coś takiego i to właśnie też chodzi o to, że my w jakiś sposób... Y piętnujemy y, osoby zamiast je, wiesz, traktować jako wszystkich na równi. No może teraz mnie trochę utopijnie, bo może to jest niemożliwe, ale wierzę w to, że w Polsce się to zmieni i gdzieś to pójdzie w jakąś taką lepszą stronę. E, jeżeli chodzi też o to, o czym na przykład nie mówimy, a ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, nałogi, panie kolego, Nałogi, ale ja tutaj mówię, panie kolego, nie sugeruję w żaden sposób tego do ciebie, tylko mówię tak ogólnie. Jest jakoś tak, nie? Że zobacz, ja nie mówię nawet w rodzinie, ale wśród znajomych na przykład, że na przykład wiemy, że
0: widzimy, że, że, jeden, jest alkoholikiem. Z, tak, że
1: jeden z naszych kolegów pije za dużo na przykład i że ma
0: zaczynamy mieć. Nie, to z ja problem, na przykład otwarcie w... mówię zawsze kolegom. I oni mówią otwarcie ja wiem, że jestem alkoholikiem. Aha, aha. No to widzisz, no to ty jesteś taki, ale wiem, że są też ludzie, którzy, się o...
1: którzy nie mówią, nie? A, że tam piwko, tam dwa razy dziennie, trzy razy dziennie piwko, tam po robocie to można, wiesz, no to też jest trochę tabu, no to też powinno być poruszane.
0: Znaczy że... wydaje mi się, że w ogóle sama rodzina jest tabu, bo zobacz, że tak jak nauk, alkoholizm często prowadzi do przemocy fizycznej. Doktor nauk, pamiętasz tego gościa? Yy, nie. Yy, ale wiesz, często prowadzi do przemocy fizycznej w domu, nie? Yy, na przykład alkoholizm i zobacz, że nie wypada mówić o tym, co się dzieje w domu. A
1: to jest w ogóle straszne, to jest Zobacz, okretne.
0: ile jest tragedii rodzinnych, o których się nie mówi, bo na przykład dzieci boją się o tym mówić, to po pierwsze. Żona też się boi o tym mówić, bo wiesz, bo łobuz kocha najmocniej, tak, tak, nie? Tak. On przypierdzielił mnie, ale, ale potem mnie przytulił i powiedział, że mnie kocha, nie? Ale mało tego,
1: sąsiedzi nic nie robią, nie? Ja na przykład mam coś takiego i sam rzeczywiście... Nawet była taka sprawa, że u nas w kamienicy w Toruniu nad nami wprowadziła się rodzina Czeczenów. I była taka sytuacja, że byłem, ja wtedy jeszcze byłem palący i byłem akurat na podwórku, i normalnie słyszałem, jak nie wiem, wrócił ten ojciec z pracy i chyba wziął pasek czy coś, nie wiem, tam były krzyki, jakieś wrzaski stary, nikt się nie ruszył tylko ja tam wleciałem wściekły, bo ja jak słyszę, że ktoś bije dziecko, to mi się coś dzieje w głowę, <śmiech> to powiem szczerze jak, tku, jak ktoś bije dziecko albo ktoś krzywdzi tego zwierzaka to mi się po prostu jakieś, nie wiem klapki mam na oczach i po prostu wiesz, staram się tą sytuację jakoś uspokoić no i jest tak jak mówisz, przemoc w rodzinie to jest tabu też wśród sąsiadów, że to jest takie ty a ten z poczwórki znowu tą tam go się leje. No ale nic z tym, no ale nic z tym nie zrobisz, nie? Nie pójdziesz. Nie zapukasz do tych drzwi, no i nie powiesz ty gnoju, jak ją jeszcze raz walniesz, to cię kurna wyniosę. Tak,
0: bo co powiedzą inni, nie? To też jest. To, to jest kolejne tabu w sumie, bo, bo co powiedzą sąsiedzi, nie? że ja jestem ten donosiciel, bo on nas się nie donosi na kogoś i zobacz co jest zabawne, że potem, znaczy zabawne to jest tragiczne, złego słowa trochę użyłem, że jak dochodzi już do jakiejś tragedii, że na przykład ktoś zostanie w wyniku tej przemocy domowej zabity, stanie się jakaś tragedia zaciekanym nożem, cokolwiek i jest na przykład temat w telewizji, wiesz, się o tym mówi w telewizji, to wtedy wszyscy sąsiedzi nagle mówią, no tak, 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 no, tak, tak było. było. Tak on ją tak bił od on on dwóch był lat. Trochę nerwowy. Tak, on, on, on dużo pił, nie? To jest to, on dużo pił, no. I, i, I wtedy nagle wszyscy się otwierają. Jak już rozegrała się tragedia, to wszyscy się otwierają i mówią, no, faktycznie tak było, no. Ale czemu nikt z tym nic nie no robił? tak, no
1: bo jak, wiesz, bo jak to nie ma żadnego w media, pojęcia. to ci ludzie próbują się oczyścić, nie? Może nie przed tymi innymi ludźmi, ale nawet przed samym sobą, że wiesz, próbują zagłuszyć sumienie, że a mogłem coś zrobić. No mogłeś coś zrobić, nie? No jeżeli jest taka sytuacja, to mówmy o tym, nie? I ja uważam, że zgłaszanie Problemów to nie jest donoszenie. No tutaj, tutaj, to też jest bardzo często, gęsto właśnie w Polsce, że ten, no, że to się ludziom miesza, nie? Donoszenie na przykład, no, a to co wspomniałeś, że hmm, ludzie nie lubią donosić, to mi taki suchar wpad, kolejny sytuacyjny, że to właśnie wyjaśnia, dlaczego noszę często zostawiają awizo, bo nie lubią donosić. Ha, 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 stary, w ogóle co się dzisiaj dzieje, jakie flow? Nie wierzę, nie wierzę. Um. Tak, No i tak to jest z tymi sąsiadami. A właśnie, chciałem jeszcze poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat. Myślę, że może nie najważniejszy, ale bardzo ważny rzeczywiście, to w Polsce istnieje coś takiego jak tabu na temat depresji i samobójstw, związanych też z depresją że to jest też rzecz, o których się nie mówi. Mało tego, myślę, że jak się pojawia gdzieś temat depresji, to jest takie, nie, 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 cicho, cicho, może, ni może tobie nic nie jest, może to tylko jesienna handra. Tak, pewnie leniwy, jesteś leniwy, dokładnie pewnie weź się w garść, się w garść inni nie mają, mają gorzej. gorzej. Zobacz, jak mają dzieci w Afryce, oni tam w ogóle wody, wody nie mają, a ty masz pod dostatkiem, o co ci chodzi? To jest, nie, no to jest straszne i przerażające, że właśnie depresja mimo wszystko, mimo tego, że mamy dostęp do mediów, do social mediów, że te informacje tak szybko przenikają wiesz, do ludzi o czym już też rozmawialiśmy w odcinku na temat technologii gorąco polecamy, to depresja i samobójstwo to jest wciąż bardzo mocne tabu, my o tym po prostu nie chcemy mówić.
0: Znaczy w, w ogóle mi się wydaje, że choroby psychiczne to są taki temat tabu, nie? No bo depresja jest chorobą po prostu psychiczną i w ogóle u nas samo słowo, jak ktoś mówi, że jest chory psychicznie to od razu jest przypinana łatka yy, troszkę pierdolnięty. Ale tak
1: samo jest z psychologiem, stary. Jeżeli nie masz depresji, ale pójdziesz na jakąś terapię, bo na przykład z czymś sobie w życiu nie radzisz, albo uważasz, że jest ci to potrzebne, no to też jest pewne tabu... Nawet w związku pójdziesz, tak? tak. to też jest pewne tabu, o którym nie wolno mówić. Nie, 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 tylko nie mów nikomu. Tylko nie mów nikomu, bo jak się ktoś dowie, że chodzisz na terapię, to pomyślą, że jesteś wariat, wiesz, że jesteś rąbnięty. Troszku rąbnięty, tak jak tak, wspomniałem. Ale,
0: ale powiem ci, że to się u nas zmienia. To też się zmienia, idziemy, idziemy trochę za zachodem i jednak yy, staje się to normalne, że jeżeli masz problem, to że możesz się zwrócić do specjalisty, aczkolwiek nadal jest to takie tabu, tak jak mówisz, że mogłem cię posądzić o takiego troszku, jak idziesz do, do psychologa, tak? Mało tego, myślę, że mega krzywdzącym jest brak wsparcia ze strony rodziny,
1: Tabu wśród obcych to sprawa drugorzędna, brachu, ale brak wsparcia i zakaz mówienia o terapii w rodzinie, jakby to był powód do wstydu, jest druzgocący, men. Powiedz mi, brachu, jak tacy ludzie mają iść i przepracować traumy czy lęki, jeśli nie mogą mówić przez tabu we własnej rodzinie?
0: No ale to widzisz między członkami rodziny, a mówiliśmy przed chwilą o związkach, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać jak nie potrafią rozmawiać o uczuciach, no to jak tak, no, oni oczywiście, mają rozmawiać że tak, o swoich problemach, że tak. No
1: ale to jest właśnie coś, co powinniśmy zmienić i to right now, teraz, od razu, nie za 10 lat, nie za 5, tylko po prostu teraz jak najszybciej. Bo no, rzeczywiście... Te... Powinniśmy po prostu złamać to tabu. No powinniśmy złamać to tabu, dokładnie. Powinniśmy się z niego wyłamać. A jakby tak się zastanowić, nie? Tak mocno możemy sobie po teo teoretyzować teraz... Y Jakie są te nasze takie, wiesz, mechanizmy obronne, co nas powstrzymuje, stary, przed tym, żeby, wiesz, żeby tego tabu nie złamać, nie? Znaczy, wiesz, ja nie mówię o nas, bo mi się wydaje, że my jesteśmy, no tak jak słychać, jesteśmy mega otwartymi osobami raczej złamaliśmy to tabu wiele razy dzisiaj. E, aczkolwiek, no... No coś nas zawsze gdzieś tam mimo wszystko nas albo innych ludzi powstrzymuje przed to, żeby
0: znaczy, wiesz, samo tabu, czegoś nie powiedzieć. Samo tabu to jest w sumie określeniem, tak? Które mówi o tym, że jest tak silnie nacechowane kulturowo, że jakby złamanie um, tego, tego zakazu kulturowego prowadzi do jakiejś stygmatyzacji, nie? I to jest właśnie ten... No tak, no niesie ze sobą i, pewne i konsekwencje. I to po prostu jest tak, ten lęk. Ale, no, no ale skąd to się bierze? uwarunkowane kulturowo. Ciężko powiedzieć, skąd się to bierze. Po prostu większość tak myśli, nie? Jeżeli większość tak myśli, no to jeżeli ty będziesz myślał inaczej, to zaczynasz odstawać od większości, więc już jesteś inny. I to jest ten strach, o, wiesz, przed odrzuceniem, tak? To jest w momencie, kiedy ty poruszysz jakiś właśnie temat, złamiasz jakieś tabu, ale wszyscy inni myślą inaczej, że nie powinno się o tym mówić, że nie powinieneś tego poruszać, a... To Ty o tym mówisz, no to po prostu jesteś inny, jesteś usunięty, jakby, by, wiesz, wykluczony ze społeczności, tak? Z automatu. Zaczynają cię wykluczać czy stygmatyzować i mówią, patrzcie, to ten, to ten walnięty, co tam.
1: To ten, co gada o. Mówi masturbacji o tym, co, co robi.
0: Tak, co, co mówi, wiesz. Co opowiada o tym, co z sk kobietą w łóżku robi. No jak tak można? No ludzie, no jak tak można mówić, nie? Wiesz, ludzie w ten sposób myślą. Potem sąsiadka tak, spod piątki tak. mówi: A słyszałeś, co oni tam, tam robią w nocy? Jak tam łóżko skrzypi? To tak nie wypa I słyszałeś, on się jeszcze wypowiadał, z kolegą ostatnio rozmawiał tutaj pod blokiem, co on tam z dziewczyną wyrabia. Bezbożniki jednak. Ja
1: musiałem dziecku uszy zasłonić, bo to jest po prostu masakra. No tak, no jest ten lęk. Ale myślę, że jest też wstyd bardzo mocno, nie? Że, że gdzieś tam mimo wszystko ludzie nie za bardzo lubią mówić o tym, co ich dotyczy bezpośrednio że łatwiej jest nam mówić o kimś, o tym na przykład, co dotyczy kogoś, niż na przykład, wiesz, pójdę i powiem, słuchajcie, mam problem, nie radzę sobie z tym i z tamtym, potrzebuję pomocy, albo na przykład, nie wiem, A kochanie, jakbyś mogła mi nie zabierać kołdry w nocy, bo marznę, <zum> <zum> wiesz, jakieś takie, e, że gdzieś tam wstyd też, że mówisz tak, lęk przed tym, jak zareagują inni, ale myślę, że wstyd też, gdzieś tam mocno nacechowany od znaczy, nas.
0: tak, ale to mi się wydaje, że to się łączy, nie? No bo, bo wstydzisz się o czymś mówić, bo wstydzisz się o czymś mówić, bo wiesz, jakie to będzie miało konsekwencje po prostu, nie? Więc to z założenia jest lęk po prostu przed odrzuceniem i jednocześnie wstyd przed tym, bo jeżeli o czymś powiesz i będziesz odmienny, no to będziesz się wstydził tego, co powiedziałeś po prostu. To jest też strach właśnie przed tym wstydem, że, że cię wykluczą, nie? Że, że ty będziesz ten inny.
1: Jeszcze chciałem poruszyć temat, który dla mnie osobiście też nie jest łatwy i też to jest jakiś tabu dla mnie. To jest śmierć i choroba. W sensie w naszej kulturze za często się nie słyszy o tym, żeby ktoś rozmawiał o śmierci. Okej, okay, jeżeli ktoś zginie czy coś, to się mówi rzeczywiście, ale nikt się nie skupia na samej śmierci. Nie? To jest bardzo szybko gdzieś tam chowane pod dywan i wiesz, czemu przyszła ta śmierć, dlaczego jaka choroba była z tym związana, no po prostu o tym się nie mówi. Jak ktoś umrze, to go najlepiej spa spakować jak najszybciej do szuflady i zakopać do, do ziemi i wszystko.
0: Tak, no kiedyś, kiedyś też było inaczej, nie wiem jak to w miastach, w miastach też podobnie, ale to jakby zostało szybciej wyparte, ale na wsiach było tak, że jeżeli ktoś umierał, no to... Ciało było, było wystawiane albo tam na parę godzin w tej chwili jest wystawiane w domu nieboszczyka, kiedyś to było nawet kilka dni i cała wieś mogła przyjść i się z tą osobą pożegnać po prostu. Tak Było obcowanie jakby z tą śmiercią, to, była, to, to już był początek właśnie tej żałoby takiej, pożegnania, odprowadzenia w zaświaty osoby zmarłej. A w tej chwili to wygląda tak, że jak ktoś umiera, no to jest takie, no to co, dzwonimy tutaj do, do Skrzydlewskiej, to taka, nie wiem czy w Polsce, w Łodzi znana firma pogrzebowa, żeby jak najszybciej przyjechali z lodówką i pacjenta zabrali, bo no tyle, nie? I potem się widzimy na pogrzebie tylko, często się nawet już trumny nie otwiera, bo nawet nie wiem, czy to nie sprawnie jakoś tam zakazane.
1: Tak? Bo ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to się otwierało. Tak,
0: tak. No ale w, nie jestem pewien, ale, ale ponoć tak. No i właśnie teraz to wiesz, to tylko trumna czy, czy, czy urna do grobu. Jakby już zapominamy, tą żałobę też krócej się nosi, nie? Znaczy kiedyś jakby oficjalnie się nosiło. Wiadomo, że każdy indywidualnie przeżywa żałobę, ale kiedyś na przykład, nawet jeżeli tą żałobę wewnętrznie skończyłeś wcześniej, to i tak powiedzmy w tych ciemnych ubraniach, pokazać tą żałobę, że cały czas się ma tą żałobę, nosiło się rok, powiedzmy się cały czas gdzieś z tą śmiercią obcowało, nie? Później miesiąc, a teraz to już jest takie, no w zasadzie jak już pochowamy, to już, już koniec, już się zajmujemy swoim życiem. To prawda, ale ja też tak, wiesz, myślę o takiej śmierci
1: w takim pojmowaniu, w naszym życiu codziennym, że to jest gdzieś tam, wiesz, ja teraz nie chcę mówić jako kolej, że o, że mamy być jakimiś emo, chodzić na czarno i myśleć, o kurde, śmierć przyjdzie, no to już mnie nie będzie na tym świecie i tak dalej, ale gdzieś tam zapominamy o tym i staramy się o tym nie myśleć, a ja słyszałem kiedyś taki cytat, który Dalej Lama powiedział, to żeby zacząć myśleć o życiu, musisz zacząć myśleć o śmierci. I, no I mi się to bardzo mocno spodobało, bo no, no mimo tego, że ta śmierć gdzieś, gdzieś na nas czeka, chociaż ja myślę, że będę e, nieśmiertelny, ty w sumie też, bo już mamy ten podcast, więc, więc gdzieś tam zawsze będziemy. <laughs> e, jakaś pamięć ten zostanie w czeluściach internetu, ale bardziej mnie to motywuje. Żeby działać, bo wiesz, że to życie jest jedno i że ono może się kiedyś skończyć, wiesz, że nie jest niewyczerpalne, i ten, ale teraz zajechaliśmy
0: taki temat, powinniśmy poruszyć na samym początku. Znaczy ja wiem z czego to wynika, ludzie po prostu myślą bardzo życzeniowo, nie? Jeżeli coś się komuś dzieje, jeżeli ktoś maraka, dużo osób maraka, to każdy z nas sobie myśli, mnie to nie dotknie, nie? Nieważne, że na przykład w rodzinie może mieć obciążenia po prostu genetyczne do, do zachorowania na jakiegoś raka, że babcia, mama, prababcia miały taką chorobę na przykład czy tam dziadek, nie, ale się u nas myśli mnie to nie dotknie. U nas, u nas, tu masz rację, że się o tym nie myśli, nie? A w zasadzie możesz wyjść po prostu z domu i możecie walnąć samochód na przejściu dla pieszych. i w sensie wiesz, masz dużo rzeczy, które możesz robić, żeby jakby przeciwdziałać niektórym rzeczom. Na przykład, może. No tak. Rakowi nie możesz, Zdrowie ale wystarczy. Tak, możesz się zdrowiej odżywiać, więcej się ruszać, yy, nie palić papierosów. I jakby już te, widzisz się zaciąłem, bo wiem co chciałeś, wiem co to znaczyło, Artur tak wymownie na mnie spojrzał.
1: No bo Piotrek cały czas pali, mi się udało zerwać z nałogiem, a Piotrkowi jeszcze nie. Tak,
0: elektroniczne przede wszystkim. Ale tak, ale możesz to zrobić tak i jakby masz jakiś, jakąś możliwość, może nie, to żeby totalnie zapobiec, bo, bo to różnie w życiu bywa, ale możesz się przyczynić do tego, że masz na przykład y, mniejsze prawdopodobieństwo zawału serca, właśnie, nie wiem, raka płuc i tak dalej, żeby to mieć, nie? A ludzie jednak myślą, jak palą papierosy, właśnie się nie ruszają, mówią e, tam no, mnie to nie dotyczy, mnie to nie spotka, to jest takie życzeniowe tak, myślenie, tak, nie? Tak,
1: I jeszcze jedno, jeszcze yy, jedno, teraz mi właśnie wpadło do głowy, też bardzo ważne, a propos tego myśleniu o śmierci, że badajmy się profilaktycznie, bo w Polsce się tego nie robi. W sensie, że wiesz, są jakieś te wcześniejsze badania, wiesz, potrafiące wykryć jakieś guski, czy coś, ktoś powie, a ja nie chodzę do lekarzy, bo jak pójdziesz do lekarza, to mi znajdzie tam tysiąc chorób. No nie, właśnie o to chodzi, że pójdziesz do lekarza i on będzie w stanie ci powiedzieć wcześniej, na przykład, żeby coś wyleczyć, zanim to coś się rozwinie i stanie się z tego coś, coś poważniejszego, to po prostu możesz to zrobić szybciej, nie?
0: Ale widzisz, tu też się pojawia taka kwestia, znaczy dobrze, że o tym powiedziałeś, nie? Ale to, co w Polsce zauważyłem i co bardzo mi się nie podoba, że takie akcje są często skierowane do osób starszych, nie? Na przykład rak piersi. Jest tam do osób, chyba po, do kobiet po 40 roku życia yy, skierowany program. A dlaczego tego programu nie ma dla osób młodych? Osoby młode często zapadają na, na tego typu nowotwór. U mężczyzn yy, rak, yy, bodajże pro, prostaty, yy, też młode osoby na to zapadają. Nie ma żadnego takiego programu, który jakby, wiesz, zachęcał ludzi do tego. No nie? bo to
1: jest to tabu. Na przykład
0: młode kobiety muszą iść, muszą się iść badać na własną rękę. Nie mają jakby publicznego takiego programu właśnie skierowanych do niego. Jak masz powyżej 40 lat, no to spoko, zapraszamy. Tak, to, no to na własną rękę, nie? Młodzi mężczyźni, którzy najwięcej zapada na raka prostaty w wieku od 20 lat bodajże, jest to największe ryzyko, tak w wieku 20-30 lat nie ma takiego programu, nie? Może gdyby więcej takich programów, bo ludzie by się też więcej badali.
1: Ale to właśnie nie wynika z tego tabu, że jest taki, wiesz, kult młodości, że tak to powiem, tak to nazwę w takim wiesz, cudzysłowiu, że o jesteś młody, piękny, to tam nie będziesz na nic chorował. no to jest właśnie to, że się nie mówi o tej śmierci, że ona gdzieś tam w przyszłości będzie prędzej czy później, że się o tym, no bo ktoś mówi, a ja tam o śmierci nie myślę, bo to jest smutne, no, no nie właśnie, no to jest jakby część życia, nie? O, teraz zajechałem takim Paulo Coelho, no ale tak jest właśnie, no, tak jest właśnie. <śmiech>
0: Paulo Arturo. Pa Paulo
1: Arturo, dokładnie.
0: Także... Ale tak, tutaj się z tobą skoczę w stu procentach, że coś takiego występuje. Nie myśli się po prostu o tym, no bo jesteś młody i masz całe życie przed sobą. A my powinniśmy myśleć, ale może nie w takich kategoriach dołującym,
1: że o kurde, nic nie będę robił, bo i tak umrę, bo to bez sensu, tylko... E... No rób jak najwięcej, no bo i tak umrzesz, nie? Badumc. Także <grym> i tym jakże dziwnym... Akcentem. <laughs> eee, ale się zamyśliłem, aż mi jakieś takie
0: refleksje zaczęły nachodzić.
1: Tak, ja, ja
0: też, ja też. Yy, więc myślę, że tym akcentem... Że to jest bardzo dobry
1: właśnie hmm. moment, żeby to skończyć. Tym przemyś...
0: Jakoś... Tak, zakończymy Jakoś podsumowujemy
1: to, to co mówiliśmy?
0: Znaczy, ja to bym podsumował tak, że... Bo poruszyliśmy różne tabu, ale przede wszystkim tu chodzi chyba o to tabu takie dotykające właśnie takie międzyludzkie typowo, ja nie mówię o tych dużych tabu, o których mówiliśmy na początku, ważne jest to, żebyśmy po prostu ze sobą rozmawiali, żebyśmy się na siebie otworzyli i jeżeli mamy jakiś problem, to po prostu porozmawiajmy z tą drugą osobą. Jeżeli jesteśmy w związku, mamy tą drugą osobę nie tylko dlatego, że ją kochamy i ona kocha nas, tylko po prostu też jesteśmy po to, żeby te swoje problemy rozwiązywać jakoś sobie w, się w tym wspierać, pomagać, nie? Więc przede wszystkim rozmowa i myślę, że ja bym to tak zakończył, takim, żebyśmy po prostu ze sobą rozmawiali i się o siebie troszczyli. Ja się z tobą zgodzę.
1: Rozmawiajmy ze sobą jak najwięcej, nie tylko w związku, ale też w rodzinie, bo to jest bardzo ważne. E...
0: Tak, mamy też przyjaciół. przyjaciół dokładnie, możemy dokładnie.
1: My, my z Piotrem rozmawiamy ale. ze sobą codziennie, Czasem aż za. Tak, Artur Czasem dobrze. aż za dużo.
0: <laughs> tak, Ar Artur dobrze wie, wie, o czym mówi, I... bo gadamy naprawdę I... często. I to o różnych tak, problemach. I... No o różnych, i warto, nie tylko warto, być,
1: warto być otwartym. Otwartym na nowe doznania, otwartym na nowe ludzi i otwartym na nowe emocje przede wszystkim. Więc też, jeżeli coś czujemy, to róbmy albo zachowujmy się tak, jak czujemy. Nie chowajmy tego. Nie róbmy nie dokładajmy kolejnej cegły do tabu tylko po prostu bądźmy sobą mówmy to, co czujemy nie ukrywajmy tego, no bo nie warto to będzie w nas się działo, będzie nam psuło relacje, ale też bardzo mocno będzie rzutowało na przyszłość, dobrze dobrze, dobrze to tyle jeżeli chodzi o tabu z naszej strony dzisiaj mam nadzieję, mamy nadzieję że tak jak zwykle my się przy tym bawiliśmy bardzo dobrze tak samo będzie się wam dobrze tego słuchało Dajcie znać w komentarzach albo na maila. Podasz maila,
0: bo ja jak zwykle zapominam. Spontanicznie, pompatycznie, małpa, gmail.com.
1: Jak ja mogę to zapomnieć. Dajcie znać, co myślicie o tabu. Czy też wam się zdarza na przykład, czy jakieś sytuacje w rodzinie, w związkach często się pokomplikowały właśnie przez tabu? U was, ale podsyłajcie też propozycje swoich tematów, jeżeli macie coś, co chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Też bardzo chętnie o tym posłuchamy. I nie będziemy was prosić ani o łapki w górę, ani o subskrypcję. Jedynie, jeżeli wam się spodoba, prześlijcie nasz podcast dalej. Żeby poszło w świat. Żeby świat stawał się lepszy. <śmiech> to tyle na dzisiaj. Dobrego dnia wam życzymy lub dobrej nocy. Zależy, kiedy słuchacie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.